0: Danilo, ¿cuánto puede ganar un stand-up comedian hoy día en Puerto Rico?
1: Yo te puedo decir que un comediante normal
0: te puede ganar de la mensual. ¿Cuáles son, uh -huh. en tu opinión, los comediantes top 5 de Puerto Rico? Te tengo que mencionar a Alejandro, Molusco, Raymond Garrieta. Estoy hablando lucrativo. ¿Y quién es? no es tan lucrativo? ¿Quiénes no
1: son tan lucrativos? <risa>
0: Danilo para ser comediante o hacer un stand-up comedy, hay que ser innatamente gracioso. Que si sí, hay que ser gracioso full. Tú, tú, tú naces con ah, ser no, la, gracioso. No,
1: olvídate de ser comediante, olvídate de ser ingeniero, arquitecto, atleta, eh, pintor. Si tú
0: eres pintor, tú tienes que nacer con ese talento. O so, tú dices, si la, la gente tú eres nace. comediante, tú tienes que nacer comediante. La gente nace, la gente no se hace. La gente nace, la gente no se hace. Y, digo, puedes estudiar y puedes ser en ese
1: tipo de profesión alguien promedio. Pero para obviamente tú llegar al otro nivel
0: eh, pues, tienes que nacer. ¿Tú no, so, ¿Tú no crees que hay como que una ciencia detrás de lo que es el, ser, el arte de ser gracioso? O sea, no es como que no hay unas fórmulas que tú puedas seguir. Hay, y hay, hay, hay una estructura,
1: hay una enseñanza. Si tú naces con el talento es como cuando vas a jugar baloncesto. Pues tú sabes que tú brincas brutalmente, tú pasas la bola brutalmente, tú tiras la bola brutalmente, pero yo te voy a enseñar como dirigente cómo tirar la bola correctamente y cómo tú desenvolverte en la cancha para que cada día tú seas mejor todavía. Okay. Pero tú naces con eso.
0: Tú naces con eso. Ah, oh, interesante.
1: Porque yo... Digo, ¿Tú te crees que una persona se puede sentar en la posición tuya y hacer una entrevista?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ellos practican y lo primero uno, ¿practican y se instruyen? Yo creo que sí. Yo creo que, que, que tú puedes coger y aprender técnicas de, de networking, técnicas de storytelling. Obviamente, sabes si sí, hay unas personas que nacen con unas predisposiciones hacia, hacia ciertas cosas, pero si tú lo quieres, if you want it bad enough, yo creo que you can make it. Por ejemplo, vamos a coger el lo caso hacer. de... hacer. Vamos a coger el caso de Michael Jordan. Vas a ser promedio. Corte el peor ejemplo. Pero, Dale. Pero vamos a coger el caso de Michael Jordan. Dale. Eh... Michael Jordan al principio no era bueno. Uh -huh. Y quizás. Ni alguien... Steph Curry tampoco. Exacto. Y quizás alguien lo ve y dice: Tú no necesitas ser baloncerista. Pero ¿qué él hizo? Se fajó, estudió. Oh, bueno, porque, por
1: creía, porque creía que tenía el talento porque realmente lo tenía. Uh -huh, porque uh -huh. si nos ponemos a hablarle cuántas personas han tenido el talento y no le han dado la oportunidad, es otro caso. Uh -huh, uh -huh. Pero Jordan siempre tuvo el talento.
0: Sí, sí. Interesante, interesante. Ese, 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 punto, ese punto. Para las personas que nacieron con el talento, ¿qué tú crees que, qué es lo que tienen que hacer para ellos poder pulirse como stand-up comedian? En eh, el caso de stand-up comedian. Ajá. O, o, bueno, la o dedicarse
1: a, a, la, a la, comedia. Lo que pasa es que la comedia, eh, yo siempre la he, o sea, eso tiene muchas ramas. Okay. O sea, la comedia en comediante, tú puedes ser un, un comediante de situación, un comediante de stand-up comedy. Eh, un comediante de impro O sea, cada uno se desarrolla Más en cada categoría Por ejemplo, yo no me, yo no me considero Del top 10 ni el top 20 en Puerto Rico De stand-up comedy okay. Lo hago, lo practico Pero no soy, no, no soy sobresaliente O sea, yo me considero más Un comediante eh, de situación Un comediante de que crea personajes Un comediante que puede eh, Tirarte impro Pero también impro no me considero En el top 20 o sea, yo sé, yo sé lo que yo soy bueno. Por ejemplo, un, un comediante de imitaciones. Yo ¿De sé que, ¿De imitaciones? De imitaciones, de tú poder este, coger a Pablo Escobar, de tú coger a Alejandro García Padilla, de tú coger a José Feliciano, Tito Nieves, otras cosas que yo hago. pero pues yo digo, ok, yo estoy en el top 3 en Puerto Rico. Uh -huh. pues ya, ya, yo sé cuáles son los pros y cuáles son las habilidades mías. Como cuando volvemos al la NBA, cuando tú juegas NBA 2K, tú sabes que ahí se, En pases este tipo tiene 85%, sí.
0: en tiro tiene 94%, pues más o menos así, así es la comedia. Este, mano bueno, la gente se disfruta de tus personajes, ¿sabes? A, a cada rato. ¿Cuál ha sido el personaje que a ti más te ha gustado perform? Pues yo creo que Mon y pesco eso.
1: ¿Por qué? Porque es este rapero que yo no soy. <risa> o sea, yo no, yo no me considero... Digo, trabajo en La nueva 94, hablo de reggaetón y todo eso. Eh, pero no, no me considero yo un rapero. Y pues, pues eso me da la, li la libertad de, de creerme la película, de que yo estoy en la tarima, de que yo voy a montar un show, todas esas cosas. Pero cada uno tiene su, su característica diferente y eso es lo que yo, como comediante, siempre he me metido esa presión. O sea que si tú me ves vestido de Pablo Escoba, pues es una cosa totalmente diferente al mamá Boy. Uh -huh. La voz, la personalidad, su historia. Eh, bien diferente a Pincho, que es el borracho. Bien diferente a Esteban, que es el mesero. Bien diferente a Feliciano. O sea, ese, ese es mi, mm, mi trabajo. O sea, yo trato de que, de que tú no me veas y digas, ah ese es Daniel otra vez.
0: Uh -huh. Y me parece sumamente interesante, ¿verdad? Que tienes tantos personajes que están pegados. ¿Cuál es tu proceso creativo para tu poder como que decir, ok... Voy a, voy a, voy a desarrollar este personaje y luego how do you get into character? O sea, cómo tú te metes al personaje. Bueno, depende, obviamente, eh,
1: si te lo escribieron, si te lo sugirieron, y, y si también tú lo haces from scratch. Si tú lo haces from scratch, pues entonces qué hace uno, uno pues, visualiza lo que está pasando alrededor. Eh, por ejemplo, en el caso de. De pescuezo, pues yo empecé a ver la, a todos estos raperos, cómo se comportaban, que si la película, papi, somos los mejores, un sobrenatural, un, un, todo, todo esa, toda esa jerga que ellos hablan. Yeah. Entonces, espérate, yo primero voy a coger la voz de uno de ellos. Yo cogí la voz de los Star. Y empecé a roncar como si fuera Wisin and Dead, como si fuera Joe Randy, Randy como si fuera todos estos raperos. Y ahí los fui, lo fui formando como estos raperos que se creen que son exitosos, pero nunca pegaron nada. Porque <risa> la gente que fue a nuestro show en las patronales y ahora en los teatros y todas esas cosas, todas las canciones que nosotros cantamos no son de nosotros. Incluso uh -huh. tiramos como tres canciones que ninguna era reggaetón. O sea, nunca pegábamos nada. Y ese era el concepto de ese personaje. Un reggaetón
0: era wannabe. Wannabe. Qué cool que, que cogiste como que diferentes personas específicas. Mira, la voz de fulano. Exacto. El, el flow de... Sí, tú lo, de, vas, tú de lo vas creando un y... Un Frankenstein. Y... Tú vas montando este sí.
1: muñeco. Oye, Mamá Boy, por ejemplo. Mamá Boy, pues... Yo me identifiqué con todos los niños mal criados que tú ves en las tiendas y que, que va creciendo y creciendo, y que la mamá no quiere quitarle el leach Y que ya tiene ya, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 38, pues el mamá voy, tiene 38 años. Eh, y vamos a ver cómo nunca se va a ir de su casa ni le van a dar la oportunidad de él desarrollarse como ser humano.
0: ¿Hay algún personaje que te ha causado
1: algún problema en el mundo real? Bueno, sí, en un principio Feliciano, eh, porque José Feliciano se, se molestó conmigo. Eh, porque él me decía que... ¿Y ya tú lo conocías ah, cuando, cuando no. tú empezaste a imitarlo? No, yo empecé a imitar a Feliciano en octavo grado. Y así lo fui desarrollando hasta que lo llevé a la televisión. Y cuando lo conocí en persona en el programa, pues... Se sentó aparte conmigo y me pidió que, 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 que remodelara, que cambiara el mensaje de, del personaje de él. Porque me dijo bien claro, mira, yo soy ciego, pero no soy pendejo. No soy bruto, esto sí lo otro, cacán. Este... Y cuando me dijo eso, abrí los ojos y dije, tienes toda la razón. Pero yo se voy a hacerlo como tú eres realmente. O sea, si tú ves a Feliciano, Feliciano es igual le... de... Tú sabes, le gusta le gusta la joda, este, al igual que el personaje mío. Así que lo que hice fue enfocarme en eso y, y le pedí disculpas y, y por ahí para abajo. Aparte ¿Cuál? de eso, no, no he tenido problema con nadie
0: Ok, ok <risas>
1: Pero sí, a través de los años, pues muchos comediantes han tenido problemas Por las paredes que han hecho con diferentes personalidades No, me, me imagino, y me
0: imagino que la gente, alguna gente se siente ofendida, ¿verdad? Pero, ¿qué, ¿qué tienes que decir con relación a las personas que se ofenden con la comedia? ¿Sabes? ¿Cuál es tu response a eso? Eh, bueno, es que los años han cambiado eh, Ahora, pues obviamente estamos en una
1: época de cristal ahora, si tú, si tú te enfocas en Puerto Rico eh, comparado con otras nacionalidades pues, Puerto Rico se preocupa mucho por eso o sea, hacer la comedia cada, cada día es un poquito más complicado mucha gente habla de que, por ejemplo, en el pasado la comedia era más sana yo pienso que éramos más inocentes si tú te pones a ver ahora una comedia de antes tiene el mismo doble sentido que tiene ahora lo que pasa es que como seres humanos, la crianza y, y como llevamos la vida pues, era más sana si yo hubiese nacido en esa época como comediante pues estoy seguro que hubiese hecho ese tipo de comedia. Exacto. Hoy en día, hasta la misma música, tú ves que ha evolucionado. Pues, la misma música. Tú, tú oyes unas cosas ahora mismo en radio y, y en cualquier casa que tú dices... Yo, yo, yo llegué a decir eso cuando tenía cinco o seis años. A mí me partían la cara. Uh -huh. Cosas que tampoco se puede hacer hoy en día por otros temas que son más... Tú sabes. Eh, más... Que hay que profundizar un poquito más en cuanto a la crianza y cómo hemos
0: cambiado como seres humanos. Pero, pero entonces, ¿qué... qué es más complicado hacer comedia ahora porque tienes que estar pendiente a las opiniones de tantas personas bueno, es, y... es más
1: complicado porque tienes que estar pendiente a las opiniones es más complicado porque ahora cualquiera quiere hacer comedia es más complicado porque cualquiera ahora tiene un canal o sea es más complicado por todo ahora la competencia es el mundo entero y ahora todo el mundo puede, puede opinar antes la gente no podía opinar sí o sea, antes, antes tú veías un artista y era esta cosa estrambótica que tú veías por fin, por primera vez en tu vida. Pero tú no podías escribirle directamente al artista ni que el artista te siguiera a ti. Ah, esto soquea, es okay, te crees gracioso. Sí, bueno, pero a los periódicos tú puedes opinar en todas las cosas. ¿Desde cuándo acá tú podías opinar en un periódico antes? ¿Por qué? Porque era, era,
0: era en papel, no era, no era online. Bien, yo me metí hace, hace poco, vi una noticia que me pareció interesante en el periódico, en el website de ellos. Y yo me metí en los comentarios. Y eso está picante. Esa gente sí. se tira a matar en los son comentarios. Es un deporte,
1: es un deporte. Esa gente de Polimara que le pagan o no tienen nada que hacer. Y para ah, ellos todo show. es una porquería. Eh, tú entras en su profile y tú dices, entonces tu argumento como que no es tan real.
0: Sí, hey, sí. Tienes, tienes miedo a, a, a que te cancelen. O sea, has escuchado, quizás puedas hablarnos sobre esto de qué es cancelación, qué es que te cancelen, especialmente ahora en la comedia porque he visto que se habla mucho de esto en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. De que hacen ciertos chistes hacia ciertos grupos de personas y la gente se siente ofendida y quieren cancelar al artista. Y eso quiere decir bueno. quizás que no quiere que aparezca que no tenga voz ni voto hay unas reglas o sea y si tú trabajas en
1: televisión trabajas en radio o haces comedia fuera, pues tú tienes que saber cuáles son las reglas yo no vine aquí a cambiar las reglas eh, por ejemplo si es televisión yo sé hasta dónde puedo llegar eh, hasta qué comentario puedo hacer igual que en radio ahora si es teatro la gente que sabe que va para el teatro tiene que aguantar porque ellos están comprando el contenido que yo lo aviso de anticipación aquí vinimos a joder eh, así que son mercados diferentes, son públicos diferentes. Y, y mientras tú sigas esas reglas, no vas a tener problemas.
0: Ok. Pero eso no, no tienes miedo a, a que te cancelen. Porque tú adviertes no, a las personas antes de. No, por ejemplo, en un teatro, no. Ellos
1: saben, ellos saben el tipo de show que van a ver. Y se advierte y se promociona de esa manera. Y en televisión, pues nunca he tenido problemas así de que, de que me vayan a cancelar o
0: algo. Y en radio menos. He, he notado como que en radio, como que está un poquito más suelto. No. He notado eso como que recientemente como que se tiran un par de palabritas. Antes eso era como... No, pregunta... antes era la FCC que estaba encima Exacto. de nosotros. ¿Qué, ¿Qué ha cambiado?
1: Lo mismo el público. O sea, hemos tenido que... que, que, que como que ponernos un poquito más... Porque recuerda, que, por ejemplo, mi programa es un programa para la juventud. Nosotros siempre dominamos 1834 y eso es lo que, lo que me pide mi, mi empresa. Y si tú hablas con una juventud de hoy en día no es lo mismo palabreo no es la misma no jerga uh -huh. eh, que existía a nuestra época así que pues o, o, o nos acostumbramos
0: eh, o nos cambian de emisora ya sí porque he notado como que ellos están están más sueltos con lo la que, misma, se, con y lo la que se puede
1: decir y la misma música si te pones a mirar la música right. antes, antes te eliminaban unas
0: palabras pero ahora dicen por chaval sí eh, ok Danilo Ajá. Eh, ¿Cómo se pronuncia tu apellido? <risa> bueno, según me enseñaron, es Bochamp. 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 Ok, so aquí tengo la caja de eh, Danilo. Mira, mira eso. Le, le voy a hacer un... Para las personas que nos están viendo en YouTube, ¿verdad? O las que nos están escuchando en YouTube, estoy... Le hice la, la cajita de cereal a Danilo. La voy a pegar un momentito a la cámara. Ok. Y literalmente dice Danilo Buchan. Buchang. I butcher it, ¿sabes? Lo, lo hice totalmente. Lo escribí mal. Lo escribí mal. Este, bueno, es B-E-A-U. Así que te faltó la E, la A. Y es Bochamp. Como Champion. ¿Sabes? Champ. C H A M P, A -M -P ¿sabes? Por todos lados, no, no, ni, ni similar. Porque yo pensé cuando hice la caja, dije, contra, sí. Cuando nos tiramos la foto. Está brutal. Me gusta, me gusta el concepto. Po podemos taparle el nombre como que así. Pero es que ni lo empecé bien. Sabe <risa> Está brutal pero, pero ahí está, mano Eso es tuyo Está bien chévere este, Pero eso es parte Es que quería ser gracioso no, como lo bueno Lo bueno es que, que Ahora tiene que hacer dos Ahora tengo que hacer dos Soy el ah, único que va a tener dos cajas Exacto, K. exacto ahí está y,
1: y tú sabes que, por ejemplo Volviendo eh, al deporte eh, Cuando o los, o los
0: billetes Cuando cometen un error cuestan más Exacto ahí me, me, Esto me costó doble doble el ah bueno te
1: cuesta doble a ti pero, pero la, para las personas que coleccionan
0: <risa> cuestan más
1: esos artículos ah te entendí de ejemplo si, tú, sí, sí, si sí. tú consigues un billete de uno que está doblado
0: mal o cosas así o lo okay. imprimieron mal un defecto eso cuesta más chavo mm. ah pues voy a guardar esta claro ¿Verdad? Para cuando de aquí a par de años esto sí. siga cogiendo valor. Sí, y... sí coge valor conmigo. <ríe> Mira, Danilo, vamos a hablar este, sobre emprendimiento, ¿verdad? Vamos a hablar sobre tu trayectoria. Antes de entrar en lo que es el emprendimiento, tú tienes una trayectoria bien interesante en lo que es el teatro, de cómo tú comenzaste. Mencionaste hace poco que desde los, desde los ocho años se está imitando a José Feliciano. De octavo grado. Octavo de tu grado. octavo grado, perdóname. De tu octavo grado. Este... Y también, más o menos ya lo sabía con mi research, pero te mencioné, ¿sabes jugar ping pong? Me dijo, tacho, yo soy súper competitivo en todo lo que tenga que ver con deporte. Sí, so, cuéntame sí. tu trayectoria, como cómo, cómo niño, cómo fue tu, tu niñez. Yo
1: tuve una niñez normal, este, con unos padres espectaculares. Eh, como te digo normal, eh, pues es, ese, ese, esos padres que de sueldo a sueldo, pues, querían mantener su familia, este, que, que había que fajarse por lo que uno quería. ...que les encantaba el deporte... ...yo empecé desde los 8 años... ...a jugar baloncesto... Eh, ...hasta los 19 jugué... ...y mi hermana también... ...somos dos nada más... ...que jugó voleibol toda su carrera... ...incluso ya, ella fue mucho más talentosa que yo... ...ella fue becada y todo en la universidad... ...a mí me becaron por teatro... ...pero sí, mi papá que en paz descanse... ...era... ...gerente general de una compañía... ...mi mamá se retiró de maestra... ...hace, hace poco... ...así que sí... ...hemos sido un núcleo... ...que poquito a poco hemos crecido... ...y, y me enseñaron cómo... Cómo uno ir escalón por escalón para uno, poder pues, llegar a nivel empresarial,
0: eh, llegar a la posición que uno quiere. ¿Y cómo comenzó ese, ese amor por el teatro de, en, es, en, en la niñez? En el teatro fue una casualidad. O sea,
1: las dos veces para mí fueron una casualidad. Fue una casualidad en octavo grado, eh, donde una maestra llegó a la escuela y pusieron la posición de maestra de teatro. Cepero. Eh, o sea, Saluda Cepero. Y comenzó a hacer un montón de obras de teatro en un teatrito que quedaba cerca de la escuela. ahí me empezó a fascinar todo eso. Y luego llegué a la universidad. Yo iba a practicar el baloncesto. Y cuando me, me encuentro una profesora de camino, me dice que, que si era Danilo Ochoa y, y yo, sí. Pues usted tiene una beca de teatro. Yeah. Y yo, pero es que yo no aplicaba nada. No, no, pero, pero para que sepa. Pero yo voy para baloncesto. No, pues tú decides. Y cuando verifique, yo dije, no, yo me quedo en teatro, tranquilo. Volvemos al promedio. Yo diría... Algo de talento en baloncesto, pero no el talento que yo sabía que tenía que requerir eh, para yo estar, por ejemplo, en baloncesto supernacional. Yo yeah. sabía que
0: me iba a estancar. Uh
2: -huh. Pero en
0: teatro, yo sé que tenía el talento. ¿Y qué estaba haciendo dentro del teatro como tal en, en ese momento? ¿Estaba simplemente. Nada. Como actor o estaba produciendo yo sé en la Cuando parte llego de atrás? a la universidad. Uh -huh. Bueno, cuando llego a la universidad, estaba estudiando contabilidad. O sea,
1: no, no sabía ni qué.
0: Tu, tu background tiene un bachillerato en, en contabilidad.
1: contabilidad. Ya, yo, yo ni sabía eh, que. Que había un teatro y que había un grupo de teatro en la UPR Bayamón. Así que rápido que llego, me entero de esa noticia y pues entonces decido coger
0: la beca de teatro. Ya. So, vuelvo Casualidades. Hay cosas en la vida porque son así. Sí, sí, que te, te sorprenden. Yo creo que tienes que dejar. Creo que uno debe tener una vida bien estructurada, claro. pero siempre tienes que dejar espacio para que la vida te sorprenda. Estoy de acuerdo. Eh, so, ok, so estás estudiando contabilidad, te metes a teatro, te graduaste. Me quedan unos
1: <risa>
0: <En> verdad, <risa> en verdad que, que
1: te voy a decir la realidad, porque es bien gracioso porque la universidad hasta me, me hizo un homenaje de ex alumno, yo le dije, pero, pero me faltan cinco... Todavía
0: te hicieron, te hicieron ex alumno, pero todavía no estás graduado Me hicieron
1: un homenaje de exalumno, que los agradezco. <risa> <risa> porque yo le dije, mira, yo no, yo me quedan cinco clases. Y me dice, no importa. Eres un orgullo de la universidad. Muy yo, bien. yo se lo agradezco. Exacto. Este, pero soy vaquero full. Y la realidad es que me voy porque me ofrecen trabajo en tres sitios a la vez. Me ofrecen trabajo en Guapa, bajo Pegata Mediodía. Me ofrecen trabajo también para esa época que era Sunshine Remix. Y me ofrecen trabajo en sal Soul. Eh, para mí fue una decisión bien difícil. Pero vamos a los números. Ahí tú comparabas en donde tengo más crecimiento, en donde yo, que soy, que no puedo estar quieto, pues me voy a desenvolver mejor. Y hablé con mis padres y dije, mira, voy a voy a lanzarme oportunidades, casualidades, perdón, voy a voy a enfocarme en lo que me gusta a mí y lo que me apasiona. Digo, me apasiona la contabilidad, pero llega un momento dado que está encerrado en una oficina sí. ocho horas, yo empiezo a tomar café y yo no tomo café.
2: Mm -hmm.
0: Y de esas tres oportunidades, las que escogiste, ¿fue la más que producía dinero o fue la más que te podías desenvolver o tenía las dos? Las dos. Yo sabía que yo podía eh,
1: aprender más, que podía crecer más. Um, o sea, cuestión de velocidad. Pues tú o sabes que en una empresa tú no subes en un año. Uh -huh. Tienes que estar 5 o 6 años desarrollándote para que entonces que tener la oportunidad de crecer un poquito de posición. Y los aumentos no son aumentos de, de 10 mil dólares, son aumentos menores. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Y con quién te fuiste
1: en esa decisión? Para la gente que nos está viendo. Bueno, me fui... Yo estaba en Puerto Rico Supply, en una compañía trabajando,
0: eh, en contabilidad, y me fui para Guapa. Ya. Yeah. So, de todos los trabajos, te, te fuiste para Guapa y estás trabajando para alguien. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo estuviste en trabajando para Guapa? Nueve años. Tuve nueve años. años. Eh, obviamente en esos nueve años Si
1: sí se pidió la oportunidad de, de ver si yo crecía más todavía. Si yo podía producir eh, un tipo de programa, no se dio la oportunidad y por eso di el salto. Sal... ¿Cuándo dices que diste el salto? ¿El salto para qué? Para la posición que yo quería. Yo estaba buscando ser productor de un programa de televisión o productor de un programa de radio. Este, en ese momento dado, pues Guapa no tenía las herramientas ni los espacios para que yo pudiera hacerlo. Y me suje la oportunidad en Mega TV de que, de que esa plaza estaba disponible y, y hice el salto. O sea, me arriesgué eh, porque sabía que lo podía lograr. Y antes de eso, tenía experiencia o más o menos? Más o menos, porque yo había producido teatro, eh, había producido obras, este, entre otras cosas. Y, y yo dije, yo puedo hacerlo. Yo creo, pienso que tengo las herramientas. Y me lancé.
0: Y, y te lanzaste. ¿Y cómo, cómo te salió esa jugada? Muy, Muy bien. Muy bien. ¿Cuáles fueron los resultados de, de, resultado? de arriesgarte? Tuve
1: tres años y medio en Mega TV de productor de televisión. Y al día de hoy, pues, llevo ya seis años y medio de productor de radio. Mega TV, lamentablemente, el gobierno quitó los incentivos. Eh, descansé un año, año y medio de televisión. Y ahora estoy produciendo
0: un programa que se llama el Comité de la Risa. Y, y de host en La Bóveda. Awesome. Entonces, ok. Danilo, tú tienes... Antes de que sigamos, ¿tú tienes algún tipo de negocio o, tuve, emprendi tuve, tuve. o emprendimiento que quizás muchos de nosotros no sabemos? Bueno, yo tuve varios negocios. Okay. Eh, cuando yo estuve en Guapa a
1: principio quise combinar lo que era eh, mi trabajo. Con productos promocionales. Antes estaba bien pegado. Lo de productos promocionales. Yo empecé a, comer, a, a vender wristbands, eh, a land jars... todo lo que fuera promocional. O okay, sí, que sí que de café. Que le,
0: le puedo poner el logo.
1: Esto, eh, cositas así. Se llamaba Hechopati.com. Y ahí tú pedías las camisas de los personajes. O pedías Wristband, entre otras cosas.
0: Y, y ese nombre está bien bueno para. Ti. Pa ti. ¿Tú tienes ese dominio todavía? Todavía lo tengo wow. Sí, porque si no yo no, iba no, no. terminaba esto y yo iba rápido Pero se lo puedo vender un <ríe> millón y medio al que <ríe> quiera No, no hecho,
1: hecho ti.com <ríe> y, y luego de eso eh, lo cierro porque lo, lo que le pasa en todo negocio si tú no le dedicas el tiempo completo al negocio yo no tuve la oportunidad de también conseguir gente que me ayudara a, a, a la distribución obviamente uno eh, sin, sin tanto conocimiento para esa época lo que tenía eran 20 años eh, luego de eso con Alejandro eh, que ese sí nos fue muy bien y yo abrí boletos PR me acuerdo este, estuve con boletos PR que, que comenzamos a hacer las funciones de Molusco eh, también hicimos este todo lo que era de Don Omar eh, entre otras ferias grandes lo mismo llegó un momento que creció tanto eh, boletos PR que Alejandro y yo teníamos que decidir si nos quitábamos de los medios o nos dedicábamos a, bol a vender boletos Ambos estábamos creciendo en los medios Y decidimos vender boletos PR Así que nos fuimos win-win como quiera Y, este, y tuvieron un buen exit en la compañía Sí, sí, nos fue, nos fue súper bien Creo que es el negocio que más me arrepiento eh, Haberme quitado Porque hoy en día tú ves cuántas boleterías hay mm -hmm. eh, Y sabrá Dios yo estuviera el contrato ahora mismo del he liceo. O de Coca-Cola mis Hall O de Centro Convenciones Sí, ustedes Estaban adelantados Exacto, yo estuviera aquí hablando contigo Bueno, no sé, hemos vendido tantos boletos al año O sea, entre otras cosas Y sigo clavando el país con los talent fees <ríe> Entre otros temas <ríe> eh, Luego
0: de eso Abrí Happy Place que fue antes, antes de Happy Place Puedes decirnos ustedes, ¿verdad? Como sí. Cuando empezaron a desarrollar boletos PR eh, Pueden decirnos ¿Cuál fue la inversión que hicieron Para desarrollar boletos PR Y por cuánto lo vendieron? Eh, yo entiendo que fue mínimo eh, Fue una inversión mínima Te estoy
1: hablando que no fueron más de 20 mil dólares Para esa época eh, ¿Por qué? Porque buscamos Y es algo que exhorta a todas las personas eh, La gente no se da cuenta Que en el internet está toda la información De todo Si tú quieres abrir Una boutique online Si tú quieres Whatever, el, 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 el trabajo que usted Quiera desarrollar, toda la información Está en el internet, y yo le di a Alejandro yo voy a buscar la información porque yo tengo que averiguar cómo yo hago un website. O ¿No? tú puedes seleccionar los asientos. ¿no? tú puedes hacer todas estas cosas. Y ya tú vas a ver que lo vamos a conseguir. Y lo conseguí. O sea, en menos de un mes hice las conexiones y, to y todo el procedimiento para que nosotros tuviéramos una compañía en Puerto Rico con el call center en Puerto Rico. O sea, y al día de hoy no hay. Uh -huh. o sea, fuimos los, los únicos que en ese momento dado habíamos creado nuestro call center en Puerto Rico, nuestra página de internet. Eh, tenías el print at home. O sea, tenías unas ventajas. Incluso, no es lo mismo que tú llames a, a cualquiera de estas boleterías, no es que le esté tirando, y, y tú le preguntes, mira, ¿dónde queda el Bellas de Cagua? La persona no va a saber. En el caso de nosotros, sí. Mira, este, señora, ¿dónde está? Ah, mira, por aquí, no se preocupe, todavía la función abre en 30 minutos. O sea, ese servicio humano puertorriqueño existía. Eh, ¿Y esos
0: 20 mil dólares en, en qué fueron? En, en equipo. recuerda ¿equipo que...? ¿Equipo de qué? Bueno,
1: en las impresoras, eh, no los boletos, eh... Son, la, la impresora es lo más caro en una boletería. Eh, porque son unos sistemas que hay que estar en el esta mantenimiento.
0: Pero esta boletería, ¿tú la tenías presencial? Porque yo pienso boletería, lo que yo pienso es digital. O sea, yo no estoy pensando... Bueno, es, es el website. Uh -huh. eh, por ejemplo, hoy en
1: día, un, una tiquetera. Tiquetera eh, tenía su oficina, como yo tenía mi oficina, donde estaban mis empleados y mi call center. Ahí todo el mundo atendía las llamadas y también right. o sea, hay un talent fee porque el empleado te hiciera la transacción como tú también lo podías hacer a través de tu... de la página. Correcto. Que también al día de hoy yo era el único que cogía TH de la página. O sea, tú podías marcar tu número secreto en la página para, para comprar <ríe> boletos. Cosas que porque no sé por qué no lo hacen todavía. Este... O sea que para, para ese tipo de, de, de idea, pues, nos había encantado y habíamos cogido eventos grandes... Pero teníamos que tomar la decisión o crecíamos más. Porque Alejandro y yo eran los que, los que vendíamos. Alejandro y yo era los que nos reuníamos con un Paco López, con Arturo Guzmán. Éramos los que estábamos todo el día. Mientras hacíamos comedia, nos dividíamos el tiempo buscando clientes por la mañana. O sea que fue un poquito
0: retante y por eso fue que tomamos la decisión.
1: ¿En cuánto lo vendieron? Cuando venga Alejandro que te lo diga.
0: Ah, Alejandro no lo va a decir. Sí. Alejandro, te comprometieron aquí... Para que diga en cuánto vendieron boletos PR. Ya, yo dije la mitad de historia, ahora tú ahora... dices la otra mitad. <risa> Ahí está. Ok, so, tuviste Hechospati.com. Eh,
1: tuve hechospati.com, tuve eh, Boleto. boletos PR y luego abro Happy Place. Ok,
0: háblame de Happy, pay. happy, otra happy Place. Otra casualidad de la vida. Ok.
1: Yo, como eh, se en Puerto Rico para abrir un negocio, tienes que montarlo primero. No sé por qué, es una de las cosas más estúpidas porque hay que hay que mostrar cómo hiciste el negocio. En ese caso, yo quise hacer un car watch. Y la verde. Yo puse un toldo, puse la cisterna, el sistema de riego, todo, 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 todo. Después que invierto todo, hice los cartelones, hice el logo, hice todo, inscribí en la compañía, todo, porque yo estoy viendo ese revolú. Y cuando lo voy a hacer, hicieron unas vistas públicas para ver si alguien protestaba de que yo pusiera un car watch en esa esquina. Y casualmente me protestan al frente porque hay una compañía que no voy a mencionar que iba a hacer un, barbique, un barbecue iba a hacer un car wash al frente iba pero ya tú lo hiciste no pero como ellos tienen más chavo y tienen más poder Ajá. ellos dijeron que ya ellos habían aplicado que para que no habían comenzado la construcción a mí me jodieron que tiene que hacer la construcción pero ellos no la cosa fue que ninguno de los dos nos no no, a ninguno de los dos después nunca hicieron el car wash el mismo dueño del de wash ...que se quedó con los torlos y, con, y con, con todo allí... ...me dice, Anilo, pues no hagas el Watch. ...pero aquí yo tengo... ...aquí mismo tengo una barrita que no voy a abrir... ...y yo, bueno, ¿cuánto tú me la das? ...lo vi en tanto... ...y yo, pues puedo verlo por dentro... ...veo... ...y yo andaba con un amigo y un amigo yo le digo... ...mira, ¿tú crees que esto... ...esta esquinita aquí en la verde, le funcione? ...me dice, está chodanido, esas neveras están bien jodidas... ...no te metas ahí, vas a tener que invertir en neveras... ...en esto y lo otro... ...yo, pero mira, pero funciona todavía... La cosa es que yo vi esa oportunidad. Yo vi esa esquina y yo dije, esto a mí me gusta. Y le voy a poner Happy Place. Pues yo soy un tipo que me gusta estar feliz. Le voy a poner Happy Place. Y, mano, Happy Place duró casi cinco años. Eh, me quité porque el negocio empezó a bajar. Y yo pienso que la mayoría de las personas que han venido a este programa... ...tienen que entender que negocio es negocio y amor por el negocio es otra cosa. Uh -huh. Si tú te enamoras del negocio, tú vas a empezar a perder dinero... Vas a empezar a sacar el dinero de otras cuentas, de otras cosas que no tienen nada que ver con, con el negocio per se. Eh, me pasó María, me llevó el techo completo, me demandaron los vecinos del lado por el sonido. Tuve que empezar a invertir en otro techo. Este, lamentablemente en esa área cercana pues mataron unas personas. Y tuvimos como casi un mes que nadie quería visitar Isla Verde. Y ahí fue que yo tomé la decisión y dije, mira, yo no
0: estoy para perder dinero. Estoy enamorado de mi negocio.
1: Pero tenemos que separarnos. Wow. Así que hubo un divorcio empresarial.
0: Yo creo que eso que tú acabas de decir le pasa a un montón de emprendedores. O sea, se enamoran. Dicen, este es mi bebé. Esto, esto es lo que es. Y lo que pasa es que la gente no entiende. Esto es lo que es. Exacto. Y, y tú... bueno, puede ser lo que es. Pero en el momento... No, es, no era el momento indicado de eso. Lo que. Es. Yo creo que hay muchos empresarios que se quedan demasiado de tiempo aguantando algo que no está brindando fruto. Y tú lo que hiciste fue toma una decisión. ¿Esto es lo que hay que hacer? Se acabó. Que al día, día de hoy... Ni... Si, si tú me preguntas... Y si tuviera el tiempo,
1: yo abría Happy Play otra vez. O sea, al día de hoy la gente me dice: Amigos, que las alitas, amigos, que la música en vivo, los shots. Yo tenía unos shots que se llamaban 234. 234. Este es tres menús. Mm -hmm. Se, se, se llamaban 234 Happy Place. Se llamaban 234. Y era dos pesos los shots, tres pesos los shots y cuatro pesos los shots. Fijo. Que eso fue gracias a Alejandro, que me llevó eh, a un sitio en Nueva York que se llamaba One, Two, Three, Burger, Shot, Beer. Y yo veo el concepto y digo, para esto hay que hacerlo en Puerto Rico. Déjame criollizarlo, porque cuántas cosas nosotros lo hemos criollizado claro,
0: seguro. de cualquier otra parte del mundo. Y así fue como nació dos tres 4 Happy Place. ¡Wow! ¡Qué cool! Esa historia está súper cool, súper cool. So, ¿Hace cuánto fue que cerraste Happy Place? Yo cerré Happy Place hace como seis años. Como seis años. Y desde entonces hasta has mantenido produciendo.
1: Me he mantenido... Exacto, me he mantenido produciendo. Eh, o sea, que mi vida empresaria, empresarial ahora mismo eh, se basa en, en eventos. Estoy produciendo okay. eventos no tan solo de comedia, también de música, este... Entre otras cosas. Pero no, no he querido eh, brincar la cuica otra vez a, a meterme en, en algo de lleno que no tenga que ver con los medios.
0: Yo creo que también hay un... Dentro de los trabajos como tal, hay una cosa que se llama entrepreneur. Y son... Personas que están en, dentro de una empresa que tienen una mentalidad empresarial para hacerla crecer. Y uno como productor, tienes que tener esta mentalidad de emprendimiento porque tú realmente tú tienes que hacer que las cosas pasen. O uh -huh. sea, tú tienes que averiguar, ok, tengo este problema, quiero lanzar este proyecto, ¿qué tengo que hacer para que se cumpla? Y ahí tú vienes buscar a buscar las personas correctas, buscar el presupuesto, ok, and let's make this happen. Tú como figura pública, eh, ¿cuáles han sido... Eh, estas eh, estas lecciones empresariales que tú crees que personas que nos están viendo puedan aplicar en diferentes sectores bueno eh, yo pienso que lo, lo primordial es hacer un
1: research eh, por ejemplo tengo un ejemplo que pasó en Puerto Rico bueno, tengo dos ejemplos que han pasado en Puerto Rico porque la gente ve, ve algo que funciona en Puerto Rico y rápido lo quiere hacer o lo quiere imitar no sé si recuerdas que hubo un momento dado que tú pasabas por cualquier avenida y todos eran boutiques. Uh
2: -huh.
1: Todas las chicas querían abrir una boutique. Porque esta le fue bien. A ver, pero después entonces, voy a abrir otra al lado. Y al lado, y al lado, y al lado. Pero no hicieron un... Un research eh, de mercadeo de verificar eh, si esa zona... Había esa necesidad de ese negocio. Esa es una de las cosas que primero eh, eh, metemos la pata. Y como vimos, pues... De, 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 100 boutiques, pues entonces quedaron como 15. Que pasó, pasó lo mismo con las limonadas. Es, a eso iba. Después fue la limonada. Yo, cuando trabajaba en pegate en mediodía, todos los días llevaba una limonada diferente. Y yo decía: Dios mío, pero tú pasabas por la número la número uno en Cagua y eso era limonada, 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 limonada. Porque tenemos esa mala costumbre. Tenemos que aprender que no, o sea, si él lo logró, no quiere decir que tú lo vas a lograr. Y al final lo que, nos estamos, lo que estamos haciendo Es afectándonos unos a los otros ¿sabes? Yo pienso que ese, Eso es lo primero Que la gente debería hacer Número dos eh, Oye Hacer un presupuesto Definitivo O sea Tienes que hacer un presupuesto Y ser realista Hasta donde tú quieres llegar Y hacer también Un plan eh, Empresarial de, de cada año Si nosotros por ejemplo Este año vendimos 100 mil dólares ¿Qué vamos a hacer Para que se mantengan Esos 100 mil dólares Y pues, tengamos un crecimiento Poquito a poco De, de un 5 o Un 6% eh, al próximo año. Así que son, son, son tips y diferentes cosas que la gente tiene que considerar y aprender. La empleadomanía Hoy en día los empleados, pues, es algo como que algo complicado. Eh, y estar pendiente al negocio. Eh, hay diferentes fórmulas de hacer el negocio. Hay gente que le gusta estar en el negocio. Hay gente que le gusta delegar en el negocio. Entonces, son diferentes tipos de estrategias. Tienes que decir cuál es la que tú quieres y si tienes el tiempo real. Claro. Y no métete en siete cosas a la vez. Y
0: la, la contabilidad te te ayudó a desarrollar tu negocio, tú llevabas la bueno, contabilidad claro, de tu con negocio.
1: Sí, por pues la contabilidad no la quise llevar yo, porque no me quería meter en esa doble de cabeza también, eh, pero sí entendía la jerga y, y, cómo, y, y cómo se batía el cobre en, en cuestión a eso. Pero también aprendí, por ejemplo, cuando usted estudia, estudia contabilidad, metiste en una empresa, pues entonces mercadeo, mercadeo sí lo hacía yo. Eh, y sabía cómo promover mi negocio, cómo hace mi compañero Alejandro con, con sus con uh -huh. su respectivos negocios,
0: eh, entre otras figuras que, que han hecho ese tipo de... De negocio. En, en tu opinión, uh -huh. quiero hablar para pa atrás un poquito, volviendo a la comedia. ¿Cómo tú crees que se relaciona el emprendimiento con la comedia? O sea, ¿Cómo lo podemos relacionar? ¿Cómo, ¿Cómo alguien que nos está viendo ahora mismo, que quiere ser stand-up comedian o quiere dedicarse a la industria de la, de la comedia, sabe cómo se relacionan estas dos cosas? Bueno, en el caso de la comedia, específicamente en el stand-up comedy, pero primero tienes que leer
1: y tienes que estudiar. Y tienes que estar pendiente a lo que está pasando en Puerto Rico todo el mundo, todo, todo el tiempo. Porque si ves, las rutinas cambian dependiendo de lo que está pasando en esa época. A menos que tú quieras crear un stand-up comedy eh, genérico, que es lo que le pasa al ser humano hoy en día. Como quieras, tienes que estar pendiente de lo que está pasando a tu alrededor. Porque, por ejemplo, yo no puedo hacer un stand-up comedy de mi crianza porque sería solamente para ese nicho de personas. Correcto. Sí, a menos que yo estudie cómo va la crianza hoy en día y hago un stand-up comedy, de cuál es la diferencia de la crianza de antes con la crianza de ahora. O sea, tienes que buscar ese, ese topic que tú quieras hablar específicamente en el stand-up comedy y cómo lo vas a desarrollar. Si me voy a ir hablando malo eh, o si me voy un poquito más light, si me voy familiar. O sea, tienes, tienes que, que concentrarte eh, buscando el concepto de cómo también tú harías tu negocio. O sea, yo dije, ¿qué, ¿qué negocio voy a hacer yo que sea diferente? Pero tampoco irme fuera, 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 porque he visto negocios en Puerto Rico. Y yo digo, ¿y esa persona cree que lo van a visitar? Porque te fuiste tan y tan y tan y tan nicho que no, no, la masa no te no va a ir. Correcto. O sea, voy a tirar un ejemplo y puede ser que me, me liquiden. Pero los otros días yo vi en un mall una tienda... De frutas en un fútbol. <risa> Con un church al lado.
0: Y la fila de church
1: ¡Uh! preña. preña Y lamentablemente en la fruta no había nadie. Porque la gente lo que quiere es almorzar. Y todavía el día de hoy, por más que digamos que queremos comer healthy en Puerto Rico, no estamos ahí. No estamos en ese nivel de tu invertir para tú estar dentro de un mol sí que te buscan en, otra, en otras áreas a menos que sea un mall en ciertas áreas de Puerto Rico que tienen el poder adquisitivo porque no sé por qué digo, tú sabes por qué eh, la comida healthy es más cara que la... Sí. Porque es más difícil conseguirla.
0: Sí. O prepararla. Es más calidad porque lo barato lo puede hacer en grandes cantidades sí. es más
1: barato. De la misma manera que tú dices, ah, ¿por qué me sale el caviar me sale más caro? Bueno, porque es más complicado conseguirlo y hay menos cantidades y todo lo que es exclusivo es más caro.
0: Correcto. Correcto. Entonces, vamos a poner este escenario. Y te voy a hacer varias preguntas ahorita de, 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 Quiero saber tu opinión sobre ciertas personas. Pero... Vamos a poner este escenario. Yo estoy empezando como un stand-up comedian. Sí. ¿Verdad? Porque creo que es lo que ahora mismo está como que más trending o como que podemos ir más específico. Yo creo que nunca ha muerto. Right. Yo, yo, yo también creo lo mismo. Este... Y también los stand-up eh, comedians, ¿verdad? Los, los stand up uh -huh. Eh reflejan lo que está pasando en la cultura y hablan sobre crítica social claro. de una manera uh, funny, ¿verdad? pero están reflejando lo que está pasando en la cultura ¿qué tengo que hacer yo si soy un stand pero to make it? Pa para hacerlo en grande ¿sabes? Me ¿nos puedes decir quizás como que un step by step bueno, de, de qué es lo que tengo que hacer cómo yo llevo mi nombre allá afuera que para que la gente le guste mi, mi, mi stand up primero crear tu rutina ese es el primer paso y siempre la primera rutina es la más importante
1: porque ahí es, ahí es que tú te, te desahogas en lo que tú dominas y lo que no, en lo que tú no dominas. Segundo, oye, en, en una fiestecita o en un, en un sitio como aquí, antes de que emprendan las cámaras, tú empiezas a tirar el, la rutina sin que ellos se enteren. Y si tú ves que allá hay, hay una reacción de alegría, pues esto funciona, o esto no funciona. Porque tiraste ese comentario. Porque que a veces la rutina estando cómoda y como contando una historia. Uh -huh. Y esa historia tú la vas eh, poquito a poco entrelazando. Oye, me funcionó bien la historia de la prima mía. boom La prima. este Oye, te conté hoy lo de cereal. ¿Tacho, me, cereal. Y tú vas montando la rutina completa. Luego tú coges unos venues que sean pequeños. Y empiezas a, a moverte entre tus amistades. Como hice yo, yo estuve en un sitio en San Dulce. Como tres meses corrido Todos los jueves, todos los jueves, todos los jueves. A tres pesos la entrada para esa época. Pero ese sitio nunca se vacío. Y yo dije, esta rutina ya está comprobada. Llevo tres meses haciéndola. No he fallado. Entonces, ahora voy un poquito más arriba. Okay. Después empecé el punto fijo que cabían 200 personas. Y yo dije, vamos a añadir un par de cositas. Volvemos, a, volvemos al principio otra vez. Voy a empezar a tirar rutina y a practicar. Tratando de no salir del safe zone. A ver si funciona. Después que tú tengas esa rutina y tú quieres ser un stand-up comedian... Que no quieres que te griten o te jodan en escenario. Tú tienes que comenzar a, a reaccionar de lo que la gente te, te diga. Por ejemplo, en mi caso, tuve la ventaja de que trabajé cuatro años en un pop. De animador. Y ya yo pensaba que si alguien me fuera a gritar algo, que yo le iba a contestar. O sea, yo practicaba. Si este me grita, ¡Ah, pendejo, jódate de ahí! Ya yo sabía que le iba a contestar al tipo. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Y no sé... So, entendí lo de la rutina. Ahí tú mezclas todo eso. Ahí tú mezclas right. esa malicia, mezclas la rutina que, que funcionó y ahí tú creas tu estando del tiempo que tú entiendas que sea necesario.
0: Pero no sé, mencionaste que tú ibas todos los jueves a, a un sitio. Sí.
1: A practicar C esa
0: rutina. Pero como tú... Eh, mi pregunta sería es cómo tú llegas a ese sitio, ¿sabes? Este es un sitio que te abre las puertas. Mira, cualquiera que venga, que quiera hacer una rutina, que venga, es tu show. No, lo que pasa es que hay negocios que te dan la oportunidad una vez. Bueno, porque pues, es tú como empresario dices,
1: mira, viene un muchacho que se llama Danilo, yo no sé quién carajo es. Pero él me prometió, porque ahí tú empiezas a arriesgarte, que va a traer 50 personas.
0: O sea, tú traías las personas. Claro. Ok. Yo decía, yo voy a traerte es 50. Es que no, sab no, sab no sabía cómo es que funcionaba esto. O sea, güey, no, yo te voy el, a... el comediante tiene que traer a las personas al lugar no hay diferentes tipos de negocios. Ok. Pero si tú tuvieras un restaurante, por ejemplo, antes
1: aquí en San Patricio había un sitio que se llamaba Gufela. Que es una pizzería ahora. Yo llenaba a Gufela solo. Porque ya se había regado de que yo llenaba, por ejemplo, yo fui a Genesis Restaurant, yo fui a Gufela, te estoy mencionando un sitio que no existen. Este una señora que yo la hacía el show en Bayamón. O sea, yo empecé a, 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 a llenar todos todo estos negocios. Entonces, ¿qué hacían? Después los negocios me llamaban a mí. Mira,
0: Irán, ese, la tutano, cosa está floja, no de tal. Acá. Mira,
1: me dicen que esto está estando comedia y esto y lo otro. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a negociar esto y lo otro? Y yo decía, bueno, pues ya lo aumentaba un poquito el chavo porque ya yo, ya yo tenía garantizado de que 50 a 100 personas iban para allá a comer, a beber. Uh -huh. Así que tú primero tienes que crear tu fanpage. Como tú ahora mismo con el podcast. ¿Por qué yo tengo que consumir eh, cereal, cereal empresarial. empresarial? ¿Qué yo aprendo ahí? Yo voy a gastar una hora de mi vida escuchando a, a Miguel... ¿Por qué? Que tú estás creando tu fanbase y después tú vas a empezar a petar los a auspiciador y cuantas cosas aquí porque el auspiciador sabe que Miguel eh, se consume. Uh
2: -huh.
1: Yo hacía lo mismo. Yo empecé a llamar a mis familiares, a mis amigos y cuando ellos vieron que el resultado era bueno, ¿qué hacían mis amigos? El word of mouth, que esa es la promoción más gratis y más chévere del mundo. Mira, Danilo tiene un stand-up comedy en Don Borges Café, que eso también era frente a Logan's. Este, ahí caben en, cabe en 50 van, vente tú, quién viene, ta, 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 ta ya, 10 personas más, 10 personas más, 10 personas más, cuando vienes a ver, todo el mundo te va a seguir, y le puedes preguntar lo mismo a cualquier comediante, que hace stand-up comedy, y vas a ver que, y te va a decir que tiene su fan, su, su, su fan base, lo mismo Kiko, cuando se hacen cuando el Chori, Alejandro, yo empecé la rutina de Alejandro, porque me gustaba, Uh -huh. Y decía este tipo, deja, deja que venga, deja que venga a hablar de la ex, deja que venga hablar de la ex <risa> Porque ya tú vas a ir al cine, pero bebiendo y chavando Y, y vas a ver cómo tus amigos se ríen de, Tú los vas a llevar
0: a un sitio que funciona qué cool Y así vas creando y, y creciendo Cuando empezaste, ¿cuánto fue la primera vez que cobraste por hacer un stand? -up? uh Una mierda ¿Cuánto, cuánto? Este... manos bueno, es que yo,
1: como te dije, yo hacía rutina todos los jueves eh, y era un tipo de show de imitaciones, entre otras cosas. Y nosotros éramos cuatro. que habían 50 personas a 150 pesos la
0: noche. Divide eso entre cuatro. ¿150 pesos cada uno? No. Ah, eh. ah, entre los cuatro. Entre los cuatro. Entre los cuatro. Entre los cuatro. Anda, sí, vale. eran 30 pesos. Yo me iba a 30 pesos todos los jueves.
1: Pero la satisfacción de que lo que me gusta... Right. Y de que estoy creando creándose fanbase... Y que íbamos creciendo. Oye, te estoy hablando de que la, las canciones me las ponían en un CD. Y a veces brincaba. Yo tenía que joder con el sonidista para o que nunca había sido sonista en su vida. Porque no había como conectar el, el, el sonido bien y
0: las cosas. ¿Cuánto puede ganar uh -huh. un stand-up comedian hoy día en Puerto Rico? ¿Promedio? Depende del venue y depende de la calidad que tú seas. Pero es, es, es dame, 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 es dame un promedio. Es, por ejemplo, qué sé yo que eh, Los contables este, pueden generar más o menos promedio, empezando a 50 mil pesos. No es mucho. <ríe> <Okay>. <ríe> ¿Tú sabes un, contador, un contador
1: puede empezarte en 25 o 30 mil pesos al año. Ok. 36, por ahí 36. Ah, me están pagando 3 mil pesos mensuales. Este. Y un contador te puede Puede ser es un CPA, ya, ya es otra cosa. Pero puede que puede llegar a. 200 a 300 mil pesos al año. Y un stand-up comedia.
0: Un stand-up comedia. En... Promedio. Un stand-up pero. Un stand-up pero... ¿Cómo tú ves la industria aquí en Puerto Rico? En Puerto Rico. Vamos a ponerle...
1: Wow. Eh, yo te puedo decir que... Un comediante... Normal... Se puede ganar... De 3 mil a 4 mil mensuales. Y eso es haciendo show... Exacto, Tiene toda la, ser, semana. Ser, ser, ser la semana. Un stand up comedy bueno, pues, por ejemplo, yo te podría decir que el top 10, que después de hacer la asignación, quienes están top 10 en comedia en Puerto Rico, se pueden jalar mucho dinero. Cuando te digo, mucho más de 300 mil dólares.
0: Pero, ¿para pa pa qué voy a hacer mi research si te tengo a ti aquí? ¿Cuáles son esos, ¿Cuáles son los top? Es más, eso es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Cuáles son. Uh -huh. En tu opinión, los top... preguntas, <risa> los <Esta> comedi... pregunta. <risa> los comediantes top five de Puerto Rico. ¿Estamos hablando de dinero o estamos hablando de, de vamos talento? A hablar, vamos a hablar de, yo de talento. Estoy seguro que a ti no te importa la de talento. Vamos de talento y después de, de y después de número, y después de número. Ya, de, de talento, de talento. Mi vamos Top five. Tu, tu, en tu opinión. Ya.
1: 2023, digo 2024?
0: Hoy día, hoy día.
1: Sí, porque, o sea, si nos vamos por una década, yo te podría decir, no, los no, no, nombres. no, Hoy día, hoy día, los
0: que están metiéndole ahora mismo.
1: Eh, bueno, eh, te tengo que mencionar a Alejandro, aunque mucha gente no lo quiere, pero Alejandro eh, en el 2023 fue la gira más, más lucrativa como comediante. Eh, no lo considero comediante, pero molusco. Eh.
0: Pues si no lo consideras comediante, sí, pero la la gente, lo puedes la, poner. Sí, pero la gente lo
1: considera comediante. La gente va a ver un estándar de Molusco. Ok, ok. La gente va a ver sus obras de teatro de comedia. Lo okay. pasa es que Molusco se ha sabido mover y, 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 se, y, y hizo sus películas, hizo sus cosas. Ok, tengo por Alejandro y, y Molusco. Alejandro Molusco, Raymond, Raymond Arrieta. Este. Obviamente Raymond, Raymond tiene un surtido, o sea, tiene muchos comediantes buenos. Eh, por ejemplo yo no puedo dejar afuera un, un René Monclova un un Jorge Castro eh, también está Liz Marientana. o sea hay muchos hay muchos eh, tienes tres
0: Raymond
1: los, lo, los más lucrativos eh, digo lo, el top ten perdóname del, del top three de comediantes que están pegados ahora mismo eh, arrasando
0: yo te diría que esos tres. Mo Molusco, Urco, Raymond, Raymond y, Alejandro. y Alejandro. Ok. Ok. Súper. Y de la nueva cepa. Yo no yo no sé mucho de la nueva cepa. Quizá hay unos muchachos que están empezando que tú veas como que, mano, esto este, este muchacho, tan bueno. no,
1: este muchacho no, no es nueva cepa,
0: pero pienso que si hiciéramos unos premios,
1: de cuál ha sido el, el que más ha crecido en cuestión de, de posiciones, ha sido Josué Comedy. Ok. Oye, José okay. Comedy eh, ha desarrollado un, un, una comedia familiar y llenó Choli de Coca-Cola eh, Viviendo fuera de Puerto Rico. Wow. O sea, y entre. Yo pienso entre los más lucrativos, si quieres que te los digan, top sí, ten, eso. que yo piense. Que tú pienses, claro. Pero obviamente oh. son Charles Logroño, eh, obviamente Raymond. Eh, molu, molusco eh, Chente
0: No puedo mentir Yo tengo que estar en ese top 10 Ay, son malos ahí sin, este... sin ningún remordimiento Ni pena Este Estoy hablando lucrativo
1: uh -huh, uh -huh. Este ¿Y
0: quién es, no es tan lucrativo?
1: ¿Quiénes no son tan lucrativos? <risa> los que no te he mencionado. No, 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 <risa> los que no te he mencionado. <risa> Se quedó pensando, en verdad me está preguntando esto. No, no, no. no. Oye, ay, ay, oye, ay, oye ay. y lo, lo digo en base... Lo digo en base... Oye, Jole Castro también tengo que incluirlo en, en esa fórmula. Estoy seguro que Miguel Morales también. Entre otros. Te lo digo y lo digo en el análisis de lo que uno ve como compañero y lo digo como productor. Por, por los proyectos que están haciendo. Right. Eh, dependiendo cómo es la gira Si es un proyecto De seis actores Un proyecto de dos actores Nada más sí. eh, Cuánto se vendió Esa gira eh, En qué canal están qué programa están Te lo digo Te lo digo Te lo digo en base a eso
0: ¿Cuál ha sido la gira Que tú has trabajado O la producción Que tú hayas trabajado eh, Que haya sido La producción más lucrativa Que tú has trabajado Para ti O para alguien Yo pienso que La más lucrativa Para mí fue
1: ...fue el matrimonio de la risa... Eh, que ...eso fue hace... ...tres... ...tres o cuatro años atrás... ...lamentablemente tuvimos que pararla por la pandemia... ...pero ya llevamos casi 20 funciones... Eh, ...y cuando tú haces un tipo de... ...saca el cálculo... ¿no? ...saca el cálculo... Eh, ...estamos hablando de teatros de 900 personas... ...a 40 dólares... ...así que saca el, el cálculo más o menos ahí... ...este... ...que es los mismos cálculos que usted trata de sacar... ...cada vez que ve a Wisin y Andel llenando el choli... ...pues más o menos lo mismo...
0: O sea, ¿Y qué tú aprendiste de esa gira?
1: Eh, que yo aprendí esa gira. Eh, que, pues que hay que fajarse, que hay que escribir, que hay que crear nuevos personajes, que hay que mantenerse en el medio, porque esto es esto es una carrera completa. O sea, mm -hmm. de que yo pegué tres meses no quiere decir que... En el caso de nosotros, nosotros no somos cantantes. Yo no, yo no, yo no pego una canción y me hago millonario. Mm -hmm. Nosotros tenemos que mantener eh, innovando personajes creando, mantenerlo. Yo, yo cumplo ahora 15 años en, en lo que es televisión y radio. Así que yo creo que esa es la fórmula, mantenerte humilde, ser realista y, y en mi caso, que esa, que esa mente nunca pare.
0: Brutal. Bueno, Danilo, vamos a la sección de la O, donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto y lo otro. ¿Estás Dale, listo? Tumba. Bueno, más importante una pareja, inteligente o gracioso. Inteligente. Tiempo libre o dinero. Tiempo libre. ¿Ahorrar o invertir? Ahorrar. ¿Pizza o pasta? Pizza. Eh, ¿Hamburgers o tacos? Tacos. ¿Honestidad de o los baja. Ahí está. ¿Honestidad o los sentimientos de la otra persona? Yo creo que la honestidad. ¿El papel de toilet? ¿Cómo tú lo instalas? ¿Por encima o por la parte de atrás? Me da lo mismo. Que Va a el mismo lado. Pues, para el frente. Para el frente. ¿The Rock o Kevin Hart?
1: Ninguno de los dos, pero si ya que tengo que coger a uno. Pues... ya mano. <risa> es que, mano, estoy harto de ver a Dwayne Johnson en todas las películas haciendo
0: el mismo papel. Kevin Hart porque es comediante. Ahí está. Ok, esa fue la primera ronda. Muy bien. Ahí, sencillo. Estas son un poquito más... Más, más, com más, más complicadas. Dale. Ok. Siempre llegar 10 minutos tarde o 45 minutos temprano. 45 minutos temprano. Que todas tus camisas sean dos seis más grandes o un seis más pequeño. Más grande. Vivir sin internet o vivir sin calentador de agua ni aire acondicionado. Vivir sin internet. Transportarte permanentemente 500 años al pasado o al futuro. Al futuro. Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar mouse ni teclado. ¿Cómo es nunca? Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar mouse ni teclado. El touchscreen. Y por último, prefiere envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo del cuello hacia arriba del cuello hacia arriba ¿por qué? <risa> porque lo demás siempre tenía que mantener que joven <risa> <risa> ahí está ahí está mi gente ahí tenemos la sesión de la O bueno Dani vamos para la, la última sección donde vamos a estar hablando sobre perspectivas de vida y a rayo. y hablando sobre perspectivas de vida ¿cuál tú crees que es la mentalidad vital para prosperar? la
1: mentalidad eh, vital para prosperar yo me siento ahora mismo en mis juniors <risa> pues, la realidad es que como esto es, un, esto es un podcast empresarial, me imagino que por eso te vas por esa pregunta yo pienso, eh, por ejemplo, en mi ámbito y yo creo que en el ámbito empresarial también y más en Puerto Rico nosotros tenemos que, que ser la misma persona todo el tiempo no debemos cambiar independientemente de la posición los años o eh, donde tú estés eh, en el trabajo que yo tengo esto es una rueda una rueda Yo he conocido, por este ejemplo, muchachitos o muchachitas que comenzaron conmigo de, de producción Y hoy en día son eh, jefes de canales eh, Conozco personas que, que solamente lo que hacían era aguantar un boom Y hoy en día son jefes de, de, de los camarógrafos o diferentes cosas Así que hay que ser siempre igual con todo el mundo Porque es una rueda Y yo te garantizo que si tú eres una persona real si eres una persona humilde y una persona que se mantiene en la misma línea, al final de cuentas te vas a sorprender de, de cómo vas a ir subiendo porque siempre fuiste la misma persona. Uh -huh. Y he visto también personas que lamentablemente crecen, se ponen con otra personalidad y en el futuro se encuentran con personas que, que la cagaron con ellos. Bien, brutal. Y ahí, pues,
0: las cosas pagan. Yo escuché recientemente un, un reel que estaba hablando sobre eso que... Tienes que ser la misma persona, no importa dónde tú te encuentres. Pero estaba hablando específicamente de que tú tienes que ser la misma persona en público, cuando tú te proyectas, cuando uh -huh. estás hablando al frente de las personas, que seas la misma persona como eres cuando estás con tu familia y que de igual manera seas la misma persona que eres cuando tú estás a solas con Dios. Y entonces, el poder ser la misma persona en esas tres, ¿verdad?, eh, situaciones o, o, o estados eh, puede ser un poco complicado para algunas personas claro porque el, el, el ser tú toma coraje toma valentía
1: para que, que la sí gente te, re,
0: te rechace y que te acepte también claro y recuerden que para ser tú
1: primero tienes que conocerte a ti mismo correcto porque si no, no vas a saber quién eres tú y Daniel,
0: ¿lo ¿se conoce a sí mismo? uh, sí sí yo me vas a ver Fuera de aquí <risa> Danilo eh, ¿Qué consejo tú le darías A ti mismo Hace 20 años atrás Con el conocimiento que tienes hoy ¿Y eh, ¿Qué consejo Empresarialmente Cualquier consejo que tú te quieras dar
1: Bueno, no te cases temprano eh, Eso es lo primero que me diría no es que me arrepiento... Pero, pero obviamente... Uno tiene que aprender... Y... Que siga a mí... Que sigas... Que siga mis instintos... Este... Es que... La, la verdad... Yo creo que te lo conté ahorita... Yo en todo lo que he querido... Me he arriesgado... Así que... Me aconsejaría de que... Mira... Si vas a tomarte el riesgo... Hazlo... Así que yo creo que yo haría lo mismo... Lo único que yo... Me arriesgaría... Es que el día de hoy no he hecho... Y lo dije en el programa hace poco es que yo quisiera eh, algún día ir al extranjero solamente por tenerlo de Booker List en Puerto Rico ya he hecho muchas cosas y, y esto es un sitio muy pequeño me gustaría hacer un proyecto afuera y obviamente regresar porque no se me hace difícil estar fuera de mi país uh -huh. y ser y, y lejos de mi familia así que me gustaría eh, divertirme a vivir esa etapa de, de hacer un proyecto fuera de Puerto Rico y, y luego regresar
0: Vamos a montarnos en la máquina del tiempo. Ajá. Hola, back to Back to the Future, back to the past. Y quizás puedas contarnos cuál ha sido el momento más difícil de tu vida y cómo lo superaste. Yo pienso que los momentos más difíciles en mi vida eh, no ha sido
1: eh, en mi trabajo. No ha sido. Yo creo. Lo, yo creo que lo más difícil que uno puede tener, por ejemplo, es la, la muerte de un familiar. Este, Pienso que la, la muerte de mi papá eh, Fue bien difícil Yo creo que eso Perder, perder familiares Ahora mismo estoy una situación familiar bien difícil Pero yo creo que eso es lo que a mí Más me, me jode como ser humano O sea, no tener el control de, de la vida de nadie Y perder familiares A, tem, a temprana edad por, por, por enfermedades que se van desarrollando Por errores humanos O sea, por ejemplo lo que es el maldito cáncer Algo que nosotros mismos hemos desarrollado pues yo creo que eso han sido los lo momentos más difíciles de mi vida. No, nada de trabajo, en verdad no se coja el trabajo tanto a pecho. El trabajo es algo que uno debe hacer porque lo amo, porque lo apasiona. Ahora mismo yo estoy contigo aquí porque me ama, digo, amo, amo esto. Me gusta, y me gusta conocer gente como tú, que me han hablado muy bien de ti.
0: Eh, y gozarme, hablar y, y explicar y, y crecer. Gracias por compartir eso con nosotros. Para las personas que, Pilar, el... Yo he pedido personas, ¿verdad? Y familiares a, a lo que el cáncer. ¿Qué consejo tú le puedes dar a las personas que están pasando por esta situación?
1: Pues que aprovechen todo el tiempo que tienen. Eh, yo, mi viejo se fue, pero no, no, no tengo ese peso. De que cuando él me llamó para ir a un viaje o me llamó para compartir, este, yo le dije que no. Independientemente de mi gira o mis cosas, mi papá siempre estuvo ahí. Él me acompañaba también a los shows y, y se lo disfrutaba como si, aunque no lo hubiese visto nunca. Así que yo creo que, que eso, es, eso es primordial Igual con los abuelos yo tengo, yo, A mí me queda una abuela y, y yo comparto mucho con ellos Usted tiene la responsabilidad de, de disfrutarse de esos familiares hoy en día Y si hay una pelea estúpida en la familia Resuélvalo porque lo, Al final lo que va a hacer usted Es estar en el podio De cuando esa persona se murió Y decir, ay nunca lo perdoné dos y dos". No se meta ese remordimiento Y ese problema en la vida Aprovechalo ahora
0: Muchas gracias por compartir eso con nosotros. Sé que eso le va a ayudar a alguien. Claro que sí. Danilo, ¿por qué tú te levantas todas las mañanas? ¿Cuál es tu porqué? qué? ¿Verdad? ¿Por qué tú das lo mejor de ti? ¿Cuál es la razón?
1: Yo creo que por los valores que me inculcaron y porque soy workaholic, siempre lo he dicho, y mi mente no para. Yo creo yo creo en crear todos los días para este país y para mí y para mi familia. Así que yo creo que eso es lo que me define, ser diferente y, y crear. A mí me gusta crear, eso lo que hago todos los días y, y ponerme como si yo fuera mi propia empresa, ponerme metas todos los días y Y, y crecer.
0: Óyeme Danilo, me he disfrutado de esta entrevista, gracias por estar aquí, de verdad que sí, hermano. Pero tú sabes que me cogiste de buena hoy de verdad así que mira ya esto está pago tira tu pauta ahí donde la gente te puede conseguir ah no esto es fácil Danilo Comedia porque como pueden ver la gente no
1: sabe escribir bocham <risa> así que por esa razón puse Danilo Comedia <risa> a mí me consiguen y gracias a Instagram y que no me deja cambiar el nombre no te dejan cambiar el nombre porque no. está verified o algo así siempre está verificándolo pero nada es ahí Danilo Comedia yo todavía no estoy metiendo esto de podcast ni nada y, y, y porque me estoy gozando lo que, lo que luché por mucho tiempo que es la
0: televisión y la radio así que te deseo mucho esto Miguel, y espero verte también en otras áreas. Muchísimas gracias. Vamos, vamos a ver qué, qué pasa este, este año. Así que a todos los que nos están viendo, te damos las gracias por estar aquí sintonizado a Cereal Empresarial. Si te gustó este episodio, asegúrate de suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para que no te pierdas ninguna de estas entrevistas con poderosos emprendedores, ejecutivos e influencers. Las cosas que ustedes me escriben a través de los comentarios y a través de Instagram ha sido espectacular. Así que sígueme también en Instagram que estamos publicando Reels y tenemos otro tipo de contenido en nuestras plataformas digitales de redes sociales. Por último, antes de que te vayas, si tú estás buscando dónde grabar tu próximo podcast, estás buscando un lugar donde grabar tus anuncios para tu negocio en tus redes sociales, asegúrate de visitar pareaspace.com. Nosotros tenemos las cámaras, las luces. Lo único que hace falta es tu acción. Así que echa para acá. Tenemos diferentes lugares. Tenemos una pantalla de 13 pies gigante. Bueno, tenemos todo lo que necesitas para la creación de contenido. Así que para más información, visita pareaspace.com y si estás buscando cómo comenzar un podcast, pero no sabes cómo, te invito a que descargues mi guía en guiadepodcast.com. En tan solo 30 días puedes tener tu podcast y lo único que tienes que hacer es una tarea al día. Así que, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y nos vemos en la próxima.